0: India rompió este miércoles 5 de mayo un nuevo récord de muertes diarias por coronavirus con 3.780 descensos.
1: Colapsa infraestructura de la línea 12 del metro.
2: Pues Después de posponer inicios de campaña, el Instituto Electoral del Estado de Puebla avala candidaturas y arranca campaña.
3: La reseña de Unidos por Tlaxcala... Y sean bienvenidos a su podcast de Criterio Diario, eh, esta vez con el episodio número 35 y lo hemos nombrado Metro. Eh, pues hablaremos un poquito de este accidente tan tan trágico, tan triste que hemos vivido eh, la semana y pues todo lo que ha, ha traído y bueno, pues ha sido uno de los temas más relevantes. este También nos vamos a compartir las personas que, que fallecieron en el... desgraciadamente fallecieron en el... En el accidente y pues bueno, pues el chiste es que no se olvide que, que se tomen cartas en el asunto y bueno, pues yo creo que nadie nadie quisiera estar en sus zapatos ni en la de su familia, ¿no? Pero bueno, pues les damos la bienvenida y este esperemos que, que pasen una hora con nosotros este, muy muy agradable con las noticias más importantes. Yo soy Pedro Vallejo, soy colaborador de Criterio Diario y el día de hoy, viernes 7 de mayo, pues le doy la bienvenida a mis compañeros. Empezo con contigo, con Maru Macías. ¿Cómo estás, Maru? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente.
3: Perfecto, Maru. Bienvenida. Y aprovechando, cuéntanos cuáles son las eh, cuentas de redes sociales de Criterio Diario.
2: Sí, nos pueden seguir a través de Criterio -bajo diario a través de Instagram en la cuenta @criterio-bajo diario a través de Twitter en el canal criterio de diario a través de YouTube y en la página criterio diario a través de Facebook. Entonces, este ahí nos pueden encontrar, les pedimos que activen las notificaciones para que estén enterados de las nuevas eh, noticias y los acontecimientos que están pasando. Tanto a nivel nacional
3: este, como internacional Perfecto Maro. pues muchas gracias Bienvenida al podcast de Criterio Diario También le doy la bienvenida a nuestra compañera Ale Lobato ¿Cómo estás Ale?
0: Hola, pues esperando que llueva Pero así que lleva durante tres días y tres noches No veamos el sol Porque si en el bochor no va a estar horrible Pero eh, bien contenta de estar con ustedes como cada viernes
3: Perfecto, Ale, pues bienvenida y aprovechando también la comunicación, cuéntanos cuáles son las secciones de Criterio Diario en redes.
0: Claro que sí, uh, hashtag Criterio Diario al Día, donde ponemos la noticia más importante del día, ya sea que esté ocurriendo en ese mismo momento o del día anterior. Criterio Diario Femérides, donde conmemoramos, hacemos mención de algún acontecimiento, nacimiento o festejo que se realice durante ese día te de fotos Donde si nos taguean con muchísimo gusto Compartimos las fotos Que ustedes nos hagan llegar La mañanera del día de hoy Donde eh, Charlie se esfuerza todos los días Por encontrarle sentido A algo que cada vez se ve más difícil Que son las palabras de nuestro presidente Los horóscopos de la Tara Maitreya Que bueno En verdad ya Este... Es preocupante que sea tan acertada, tan, tan, tan al punto, pero bueno, así es ella, fabulosa.
3: Perfecto, muchas gracias, Ali, bienvenida. Y también le doy la bienvenida a nuestro reportero de la mañanera, al que le gusta el deporte extremo de, pues, echarse todos los días la mañanera con nuestro presidente Andrés Manuel Obsobrador. ¿Cómo estás? Carlos Armando Vázquez, Charly Vázquez, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes? Un gusto saludarlos este viernes nublado aquí en la ciudad de Puebla, pero contento de estar nuevamente grabando el programa para todos, nuestros escuchas.
3: Perfecto, mi Charlie, ya comentaremos que esta semana ha estado de muy mal humor el presidente, ¿no?
1: Sí, pues el vez que se nos cayó el metro y ahora, ahora como no haya quiere echarle la culpa más que a sus cuartitos pues ahora vamos a tener que esperar a que a ver qué dicen los expertos para, de, para ver a quién se agarran para echarle la culpa. Entonces yo creo que es, no creo es un tema que se ve que le incomoda muchísimo. Y pues antes como se le echaba la culpa a Peña, a Calderón, a Fox, a Salinas, no sé, Porfirio Díaz, si tú quieres. Pero ahora, pues no, no hay, no hay, no hay más que su carnal Marcelo. Y, y, y pues todos los que estaban involucrados, ahí ¿eh? el secretario de finanzas, que era el, el que es ahora presidente de Morena, Mario Delgado. Entonces, vaya, una serie de personajazos que, que pues, invariablemente están embarrados, ¿no? Entonces, pues, no hay forma de, de cómo, ¿no? Más que ahorita lo único que estoy diciendo es que, pues, con, cuentan con todo el apoyo. Y lo ha dicho, creo que todo, desde que pasó el accidente, todos los días ha dicho. Que. El gobierno de la Ciudad de México cuenta con el apoyo absoluto del gobierno federal, entonces pues yo creo que van a buscar más de, de ver a quién le echan la culpa.
3: Sí, claro, y aparte, lo que llama la atención es que la solidaridad es con Claudia Sheinbaum y su gobierno, ¿no? O sea, no ha dicho, bueno, no sé, corrígeme tú que las ves todos los días, pero lo que se ha visto, yo no las veo, la verdad lo digo, yo leo el, la, la, lo mejor de la mañanera del día con Carlos Vázquez, todos los días, es lo que yo leo para enterarme eh, puntualmente lo que pasa en la mañanera, pero... Eh, lo que se ha dicho en redes es que pues no se le ve como, como empatía eh, ni solidaridad con las víctimas, ¿no? O sea, como que está más en el tema de ser solidario con el gobierno de Claudia Sheinbaum que con este pues las víctimas en sí, ¿no? Que ya veíamos ahí en redes, ya lo comentaremos en la noticia nacional, pero veíamos en redes que. Aparte de todo, pues el trauma, el accidente y todo, pues bueno, de los sobrevivientes que están en los hospitales, pues están teniendo problemas porque no hay abasto de insumos para que los atiendan. Incluso les están pidiendo a las familias que ellos paguen eso. Entonces, pues luego se pregunta uno al tema del seguro del metro, no, el de viajero y todas esas cosas. Entonces, la verdad es que sí es, es complicado y bueno, hay dos formas de hacer, de mi punto de vista, no, de sobrellevar la semana porque pues, obviamente es una tragedia. Este, hay luto nacional, eh, pero pues podría ser como empático o puede ser como él, ¿no? O sea, <risa> ahorita está así como... <risa> ¿no? Y este, ayer sacó el tema de que eh, el gobierno de Estados Unidos está metiéndose en México porque está financiando a mexicanos contra la corrupción y a otra cosa más. Entonces, que según hoy le iba a leer la cartilla a Kamala Harris, la vicepresidenta, cosa que creo que no pasó, ¿verdad, Mao? Pero bueno, ahorita lo ahorita lo, lo comentaremos, este, mi Charlie.
1: Sí, fue uno de los temas de hoy en la mañanera y con gusto lo comentamos.
3: Perfecto, pues vámonos a, a lo que sigue de este podcast, les damos la bienvenida y sigan con nosotros los próximos 40-45 minutos. Y bueno, pues les quiero compartir la síntesis de los criterios de esta semana. Ya saben que es solo con el fin de pues despertarles un poquito de curiosidad sobre estos criterios que están en Criteriodiario.com, que nuestros colaboradores pues, se esmeran porque salgan todos los días y pues ojalá y esta síntesis haga que despierte un poco de curiosidad y vayan a buscarlos. El día de hoy, Marta Vargas, como ya es costumbre, los días viernes en Dejando el Duelo, nos compartió Mamá, mi primer amor. Y bueno, pues el lunes próximo es 10 de mayo y no había otro tema mejor para para que abordara Marta Vargas el tema de eh, pues nuestras madres, ¿no? Que ya sea presentes o no presentes, pues van a estar siempre en nuestras vidas y van a estar eh, pues con su ejemplo y su dedicación eh, en la mayoría de los casos pues nos heredarán varias cosas. Eh, muchas más de las que seguramente ellas mismas pensaron ¿no? Entonces, no se pierdan eh, la reflexión de esta semana En Dejando el duelo con Marta Vargas Mamá, mi primer amor Y bueno, pues vamos también eh, el mismo día de hoy, viernes En el jolgorio del ocio Ingo, Kobe nos, Ingo E. Kove nos comparte eh, Promising Young, young Woman como en cada entrega, Ingo Echove nos hace una recomendación y esta vez nos comenta su parecer a una de las películas que estuvo nominada en varias categorías a los oscars incluidas Mejor Actriz y Mejor Película, aunque solamente ganó como Mejor Guión. Ingo nos comenta cómo la historia se encuentra en el personaje de Cassandra y su misteriosa historia que la lleva de ser una excepcional estudiante de medicina a trabajar en una... Cafetería. Para conocer más de esta historia, lean el criterio de esta semana de Ingo Ecove en El Holgorio del Ocio. Y dicho sea de paso, Ingo se eh, propuso, y lo pone ahí en su columna, eh, ver todas las películas nominadas al Oscar, que bueno, ahora es más sencillo porque fueron menos, pero eh, también tenía otra preferida, que fue la de. Este, me parece que es la del sonido del metal, es la traducción. Eh, la También escribió en una de una. Columna pasada, que fue donde ganaron los mexicanos el Oscar por la este pues por la por la música, ¿no? Entonces, no se pierda el colgorio del Ocio con Ingo E. Cover Y bueno, pasando al siguiente día, que es jueves, eh, te lo cuento en concreto, Enrique Acuña nos compartió Feliz Día del Albañil. Esta semana Enrique Acuña nos cuenta cómo se vive desde desde dentro del día del albañil, que aunque para muchos de nosotros es un día muy molesto, porque se lanza una cantidad. Es ridícula e innecesaria de pirotecnia para los trabajadores de la construcción. Es un día para celebrar que tienen trabajo, que tienen una familia fuera de su familia y que a pesar de que en muchos casos su oficio tiene poco o nulo conocimiento académico, todos sabemos que sin ellos nuestras casas, construcciones, literalmente no serían lo que son. Gracias a todos los trabajadores de la construcción por su labor, a pesar del calor, la lluvia y desafortunadamente la pandemia. No se pierdan eh, te lo cuento en concreto con Enrique Acuña Feliz Día del Albañil y pasando el día miércoles en Pensamientos Aislados nuestro compañero y amigo el talentosísimo Aldo Obregón nos compartió el silencio y esta semana nos comparte un texto que dejamos para su interpretación ya que desafortunadamente refleja muchos sentimientos de lo que hemos vivido en los últimos días, en los últimos meses y hasta en los últimos años en México. Eh, por favor, léalo y reflexione qué emoción le provoca. Pensamientos aislados con el dobregón, el silencio. Y bueno, también el mismo miércoles, eh, por única ocasión, eh, publicamos el vino a la Mente de Laura Góngora de la semana, el ciclo vegetativo de la vid. Ustedes saben de qué tipo de uva se produce el vino o si todas las variantes de uva se podrían convertir en vino o cuánto se necesitan para que la vid dé un fruto de calidad pues en esta semana Laura Góngora nos lleva al fascinante ciclo vegetativo de la vid, rotación, foliación, floración, envero, vendimia y letargo. Entérate en qué consiste cada uno en el se me vino a la mente de esta semana con nuestro experto en vino Laura Góngora, el ciclo vegetativo de la vid. Y bueno, pues hasta ahí me quedo y los siguientes eh, criterios del martes y del lunes se los comparto como ya es costumbre al final del podcast. Bueno, pues vámonos directamente con los criterios más leídos, esta vez del 26 al 30 de abril, con Carlos Vázquez. ¿Ya estás listo, mi Charlie?
1: Listo, ya aquí tenemos los criterios, los tres más leídos de la semana.
3: Perfecto, ya este, con el interventor de la Secretaría de Gobernación validados y todo. <risa> vámonos. Ya todo con número registrado y todo, ya. <risa> vámonos con el tercer lugar.
1: Y el tercer lugar es Rentar o Morir, de Enrique Acuña.
3: Así es, eh, Rentar o Morir, en su espacio de Enrique Acuña, te lo cuento en concreto. Es la semana pasada Enrique Acuña nos planteó el por qué, a pesar de que ha pasado un año... De que la pandemia inició y algunas de las restricciones se han levantado en nuestro estado y en nuestra ciudad, cada vez hay más locales, departamentos u oficinas en renta y se lo debemos claramente a la famosa de la, ley, a la famosa ley de la fuerte y la demanda para comprender mejor este concepto y lo que está pasando en nuestra ciudad. No se pierdan eh, rentar o morir en Te lo cuento en concreto con Enrique Acuña. Felicidades, mi Quique. Pues vámonos directamente al... Eh, segundo lugar,
1: y el segundo lugar es Oscar dos mil por Cintia Sáez.
3: Así es, eh, Cintia Saiz, una vez más en los más leídos de Criterio Diario, esta vez en el segundo lugar en Criterio Pop, eh, con su criterio que se llama Oscars 2021. Y bueno, Cintia nos comparte cómo ella consideraba que la premiación al séptimo arte tenía todas las posibilidades para ser más llamativa y entretenida, tanto para el público como para los actores que iban a ser reconocidos. Y participarán en el evento Tal vez agregando más números musicales Además de volver a presentar las canciones nominadas eh, En su categoría Sin embargo, como sabemos Esta fue la premiación con peor audiencia en la historia ¿Quieren saber por qué? Lean Oscars 2021 En Criterio Pop por Cynthia Sáez. Muchas felicidades, eh, Cynthia Sáez. Y bueno, pues vámonos directamente Mi Charlie Al número uno de los más leídos
1: Y el número uno es Ordenar tu basura antes de morir, por Marta Vargas.
3: Así es, una vez más, Marta Vargas, en los más leídos de Criterio Diario, esta vez con su colaboración Ordenar tu basura antes de morir. ¿Se han cuestionado qué van a hacer con sus cosas cuando mueras?, ...o con tus cosas cuando mueras, mejor dicho... ...las quisieras heredar, regalar... ...donar, tal vez... ...este es el tema de la semana pasada... ...en el criterio de Marta Vargas... ...y es que se puede... Puede ser que todas las cosas que guardamos con tanta dedicación y anhelo A las personas que se las dejemos Pues simplemente no les gusten o no las quieran Y no hablamos de un bien como una casa, un terreno o un coche Eso Seguramente sí van a ser el objeto del deseo de varios de nuestros seres queridos En esta ocasión Marta se refiere más a ropa, artículos personales, recuerdos de fiestas E incluso el ombligo de los hijos Sin duda un tema difícil pero necesario eh, de ordenar cuando todavía tenemos tiempo en, pues, en esta vida que, que tenemos, ¿no? Dejando el duelo, eh, ordenar tu basura antes de morir, el primer lugar de los más leídos. La verdad, a mí se me hizo muy interesante. Muchas felicidades, Marta. Gracias por compartir tus ideas en Criterio Diario. Muchas gracias a Cintia Saez y muchas gracias también. A Enrique Acuña y muchas gracias a todos nuestros colaboradores que diariamente hacen criterios porque como siempre lo hemos dicho sin ellos no seríamos nada. Gracias. Y bueno pues vámonos directamente a la reseña de Unidos por Tlaxcala, el programa número uno en transmisión digital de la región, mi Charlie, pero esta vez tienen un evento especial. Sí, es correcto. Van a estar
1: en Expo Mujer 2021 en Galerías Tlaxcala del 7 al 16 de mayo, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Este Ahí podrán encontrar cosméticos naturales, reportería, artículos de bambú, flores, arte, bisutería, artesanal, café tequila y de todas las cosas que se ofertan o que ofrecen los este, los emprendedores en Unidos por Tlaxcala. Así que si tienen oportunidad, este, las personas de Tlaxcala y los de aquí de Puebla que vayan a ir a visitar al vecino estado, pues dense una vueltecita para que conozcan de cerca todos los productos que ofrecen los emprendedores, que cada 15 días está con nosotros en Unidos por Tlaxcala, la cuna del emprendimiento. Promoción o pagar, ah, no da. <risa> <risa> Un
3: saludo Vianney. para Vianey y todo el equipo Sí, así es Un, un saludo para, para Vianey De Red de Emprendedoras Y para el maestro Alejandro Muñoz De Jardín del Arte Que fueron estos dos colectivos A través de Unidos por Tlaxcala Que firman el convenio de colaboración Con Galerías Tlaxcala Para poder hacer este y muchos eventos más Ya habían estado en galerías eh, Pero bueno, pues ahorita tienen la oportunidad De estar del 7 de mayo al 16 de mayo, de las 11 de la mañana a las 9 de la noche. Si no tienen el, si viven en Tlaxcala o están cerca o pueden pasar por ahí eh, y no tienen el regalo para mamá, pues bueno, pues pasen ahí a Expo Mujer 2021. Seguramente encontrarán algo de acuerdo a sus gustos y hay opciones para todos los bolsillos. Un saludo a todos por allá y muchas gracias, mi Charlie que estemos... Eh, que nos traigas el mejor, la mejor reseña para el próximo 10 de mayo, que, bueno, para su programa especial del 10 de mayo, que nos, dije, nos dijo Vianney que iba a estar muy bueno.
1: Esperemos que sí, como siempre, seguramente va a estar bueno.
3: Perfecto, gracias, mi Charlie. Y bueno, pues vámonos directamente a la noticia global con Ale Lovato. Cuéntanos Ale, ¿qué nos traes el día de hoy?
0: Pues malas noticias porque India rompió este miércoles 5 de mayo un nuevo récord de muertes diarias por coronavirus con 3.780 descensos. El país estético acumula ya 21.700.410 casos confirmados y 230.168.000 muertes desde que estalló la pandemia. Los especialistas consideran que lo peor está por venir y que el pico epidémico se alcanzaría recién dentro de unas semanas. Mientras los tribunales presionan a las autoridades para que actúen con más contundencia y solucionen la falta de oxígeno en los hospitales, que está provocando un acto criminal no menor a un genocidio. La Organización por los Derechos Humanos, Human Rights Watch, ha criticado también la respuesta del gobierno indio, obsesionado con las críticas y no con la carencia de productos médicos. Durante la segunda ola de la pandemia, que continúa su espectacular avance en el segundo país más afectado del mundo en términos absolutos, recordemos que el primero es Estados Unidos, un tercer episodio es inevitable dado los altos niveles de contaminación actuales, advirtió Vijay Rajabhan, principal consejero científico del gobierno indio. Pero no está claro exactamente cuándo ocurrirá el tercer episodio. Tenemos que, estar, que prepararnos para nuevas olas, afirmó en una conferencia de prensa. El gobierno enfrenta cada vez más críticas ante la dramática situación que atraviesa el sector de la, de, se de la salud con pacientes de dificultad respiratoria que mueren a las puertas de los hospitales saturados, con escasez de oxígeno y suministros médicos esenciales. El gobierno de Narendra Modi, perdón, mi Indi no es muy bueno, se niega a decretar un confinamiento generalizado pero varias regiones, entre ellas Nevada Delhi, la capital, Bihar y Madagascar, optaron por confinar a la población. La India ha administrado también en las últimas 24 horas 1.4 millones de dosis contra el coronavirus, un número bajo comparado con los casi 3 millones y medio de vacunas que llegó a administrar hace unas semanas. Con esos datos, el país superó los 160 millones de vacunas administradas desde que comenzó en enero su campaña, ampliada al pasado fin de semana a todos los ciudadanos mayores de 18 años. Sin embargo, y aunque la India ve en su programa la de, de inoculación como la salvación de la crisis de coronavirus, el porcentaje de la población completamente vacunada ronda el 2%. En los últimos días, India recibió aviones llenos de ventiladores, medicamentos y equipos de oxígeno que, com que comenzaron a llegar a la India a principios de la semana pasada. Para el domingo, unas 300 toneladas de suministros en 25 vuelos habían llegado solo al aeropuerto int internacional de Delhi, principalmente de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Durante el gran... Durante varios días gran parte de la carga permanecía en los hangares de los aeropuertos mientras los hospitales pedían más apoyo. Los suministros no comenzaron a distribuirse hasta el lunes 3 por la noche. Más de una semana después de que llegara el primer lote de asistencia de emergencia, dijeron los funcionarios estatales a medios locales. El gobierno indio ha negado rotundamente que haya una demora emitiendo un comunicado el martes 4 por la noche diciendo que habían introducido un mecanismo simplificado y sistemático para distribuir los suministros. El Ministerio de Salud, ministro de Salud dijo en el comunicado que estaba trabajando 24 por 7 para acelerar y despachar las mercancías. Algunos funcionarios de atención médica afirman que ha habido poca o ninguna comunicación del gobierno central sobre cómo o cuándo recibirán los suministros. Algunos grupos no gubernamentales involucrados en la respuesta a la crisis también dicen que están frustrados por la aparente falta de información. Y bueno, um, no sé ustedes, pero a mí como que me suena conocida esa falta de información, esa falta de comunicación entre instancias. No sé por qué, desafortunadamente, me suena tristemente conocido. Pero al final de cuentas, la situación que está viviendo la India es como se los comenté en el podcast pasado, ya casi al final, es una situación que para mí se vuelve cada vez más más tangible, más a la vista. Eh, quiero creer que no, no, no vamos a permitir llegar a ese punto. Pero vaya, eh, eh, hubo un levantamiento de las reglas generales de, de salubridad que había debido a un festival religioso. Recordemos que la India es uno de los países más religiosos, también con más dioses, pero más religiosos, y todos se congregan alrededor del río Ganges. Y fue ahí donde se dio este nuevo brote, que se dice que es una mutación doble de la cepa original del covid entonces, bueno, la verdad es que lo que está pasando en la India solamente es, es para ponernos a reflexionar, mandar las mejores vibras que pueda haber en nuestros corazones hacia este país que de por sí sabemos que es un país que vive, no, bueno, vivía normalmente en situación de pobreza extrema, gran parte, eh, en la mayoría de, los, de la población, aunque desde luego hay... El contraste total de palacios de, de, de tamaños de colonias, eh, cubiertos de oro y etcétera, etcétera. O sea, sí es un país de, de contrastes muy marcados, pero vaya, eh, esperemos que pronto vean la luz, pronto encuentren una manera correcta de distribuir y de darle, pues... Al menos una muerte digna a la gente, porque ni siquiera están pudiendo darle eso a su, a su gente. Entonces, vaya, que creo que es lo mínimo que un gobierno puede brindar, ¿no? Una muerte digna.
3: Pues sí, complicado el tema de, 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 de la India y también, bueno, pues no sé, creo que hasta el día de hoy siguen sin hacer el tema de confinamiento, ¿no? O sea, son de las cosas que han, se han rehusado se ha rehusado el gobierno a aplicar. Entonces, pues, es un poquito más, pues, es, o sea, en la medida parece que es como de, pues, este, regla natural, ¿no? Así como, bueno, quien tenga que morir, morirá y quien no, pues, sobrevivirá. Entonces, eso sí no está, no está tan padre. Y aparte, como ya lo habíamos comentado, pues, la India produce muchas de las vacunas que salen al mundo y, pues, estaban teniendo problemas. De hecho, varios países ya les, bueno, les compartieron insumos para que puedan hacer más vacunas para ellos y para atender a los a los, a los enfermos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es una situación lamentable. Eh, ojalá y pues si no, ningún otro país, ni nuestro ni otro, estén en esa situación, porque sí, si, digo, obviamente tienen una población muy grande, ¿no? Por metro cuadrado, pues es, yo creo que de las más. Entonces, el tema de, de la alzada de distancia y eso, pues es bien complicado. De hecho, pues vemos siempre aglomeraciones, ¿no? Entonces, este, si sí es un tema un tema complicado, ojalá y pronto puedan controlarlo, ¿no? Y que no se nos salga de control en ninguno de los otros otros países. No sé tú qué opinas, mi Charlie, cómo va a el tema de la India y sus medidas y, pues, sus números de Covid. ¡Híjole! La
1: verdad sí está, digo. Por lo que se ve en las, en las noticias y la, en las notas que reporta que se reportan aquí en, en criteriodiario.com la verdad sí se ve muy muy complicada la, la situación que están viviendo no el hecho de, de estar cremando cuerpos literal en la vía pública y pues, quemarlos con, con madera no que cuerpo normalmente quemándolo con un gas en un crematorio se tarda cinco horas, no me imagino. O sea, quemarlo con leña el tipo que dure, ¿no? Y pues obviamente el mal manejo de la de la pandemia, y como comentaba, Ale, ¿no? Pues, no sé si le suene familiar, pero pues es, es parecido. Digo, nunca estuvimos a esos niveles, pero pues no, no aplican las medidas de, de sanitarias, no, de sana distancia, no salir, confinamiento. Entonces, pues mientras sigan con esa con esa actitud de pues no de prohibir de hacer más bien de dejar de hacer cosas para que se controle la pandemia, yo creo que esto va a seguir incrementando, incrementando, incrementando. El problema es que pues al al, al ser tan grande ya el contagio en la India, pues se va a volver a se va a empezar a, reparar, a esparcir nuevamente en por el mundo, ¿no? Lo que pasó en Wuhan. Digo, obviamente va a ser menos porque ya hay más personas vacunadas, ¿no? Pero, o sea, en lo que se llega a vacunar al total de la población, pues sí va a ser como un foco de infección, a mi parecer, para el mundo, ¿no? Este, no sé no sé tú qué piensas este mano que, cómo ves esta esta situación complicada no para los compañeros hindús y sobre todo que ellos producen vacunas no entonces y todavía le mandaron a México vacunas no entonces pues sí está complicado no que tú produzcas tienes vacunas y pues no estés este abarcando todo tu, todo toda a toda tu población lo más pronto posible
3: sí claro y bueno el tema de la India pues bueno es un o sea, no, nadie se mete con la India en el sentido de que voy a, este, in, o sea, en, en política intervencionista porque es el proveedor o manufacturero de muchas personas, ¿no? de muchos países, ¿no? Entonces, pues no se meten en eso, pero realmente sí es, pues las, digo yo no conozco la India, pero cuando uno ve documentales o ve las películas que se llegan a, a filmar allá, la verdad es que sí, o sea, es una cantidad de gente brutal. ...en todos los medios de transporte que hay... ...este, también la infraestructura como hidrosanitaria no es la mejor... sus costumbres de higiene tampoco son las mejores, bueno... No, no, igual no somos nadie para decir si es bueno o es malo Son buenas o son malas, ¿no? Pero bueno, son sus costumbres Y pues no es... Son muy diferentes a las de Occidente Eso sí lo podemos decir Tal vez no sean mejores o peores Pero bueno, son diferentes, ¿no? Y lo que, la observación que la otra vez hacía Ale O sea, todo lo hacen en el río Pero lo bueno, lo malo y los desechos Y todos los ritos y todo lo hacen en el río Entonces, pues obviamente pues Hay ahí una mezcolanza complicada, ¿no? Digo, la otra vez estaba lloviendo ...un video en, en internet... ...de un... Que, ...que le preguntaban a un viajero... ...oye, ¿y cómo los desagües de las... ...de las casas en, en Roma... ...digo, en Venecia, en Italia... ...¿cómo son? O sea, ¿se conectan a una red... ...o algo así? Pues todos, digo... ...supongo que todos lo sabemos... ...y no, pues bueno, es bueno tenerlo en mente... ...o sea, todos los desechos de... ...de la casa, cuando nosotros le damos... ...le jalamos a la cadena... ...todo eso tarde o temprano llega al mar... ...¿no? Entonces... Eh, puede ser que pues dependiendo de dónde salga y eso pueda haber una planta de tratamiento y se puedan hacer, por ejemplo, aquí en el Parque Ecológico tenemos una, este para que antes de que llegue hasta allá, bueno, pues se se, se medio
2: limpie. limpie.
3: Se medio limpie y se pueda ocupar para otro fin, ¿no? Porque esa agua pues seguramente puede ser para riego o para otra cosa, ¿no? Pero muchas veces tiene que ser este pues reciclada y limpiada,
0: o al eh, menos no si contamine tanto. No, y
3: luego pues termina en, termina en cultivos, que son cosas que después nos comemos, ¿no? Entonces, este, pues obviamente digo, si bien hay cosas que son pues desechos, este, ¿cómo les llaman? Pues bueno, que se pueden, este, pues, reciclables, ¿no? O sea, se pueden reciclar y, por ejemplo, pues las compostas o el tema de las frutas, el tema de los desechos humanos, ¿no? Pues bueno pueden, pueden este, digo, no es que sean, no el clásico chiste que puedan ser abono, verdad, pero este <ríe> al fin Son al cabo,
0: biodegradables.
3: se pueden biodegradar, esa es la palabra pero pues hay cosas que no, entonces sí, 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 se tiene mucho cuidado, y bueno, el tema de, del agua en India también es todo un tema, ¿no? Este, dijo, digo, cha, dijo, dicho sea de paso, si quieren ver un poco más de cómo es la vida en India, pues bueno, este, creo que aparte nuestra colaboradora Rocío Lozano, eh, la semana pasada puso videos de cuando ella estuvo ahí haciendo un servicio social, entonces creo que también, este, pues si quieren ver cómo es la vida, pues vayan al... A, la, a las redes sociales, digo, pueden buscarlo en internet, pero bueno, algo que tenemos cerca y a la mano, vean las redes de Rocío Lozano y van a ver que ahí, este, pues, cómo, se puede, cómo es la vida de un occidental en la India, aunque sea por un tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema, un tema complicado, ojalá y lo puedan controlar pronto. ¿Tú cómo lo ves, este, Maru Macías? Pues, la,
2: es lamentable la situación por la que está pasando la, la India. Y tiene mucho que ver con que confiaron, se confiaron demasiado de tener en septiembre del año pasado su curva más alta. Y, y la verdad que fue disminuyendo, hasta todos aplaudían, ¿no? De cómo es que la India no, este, había superado, ¿no? Y había disminuido su nivel de contagios y la verdad que era un una Un país que decíamos, que daba el ejemplo, ¿no? A pesar de ser una ciudad tan tan quitada ¿no? Por este...
0: Casi este. que así era de si la India puede, pudo nosotros. Ajá, hacer, pues. exacto,
2: ¿no? Por, y de hecho hasta decíamos, ¿por qué nosotros acá en México no podemos llevar a cabo ciertas medidas o protocolos como ellos, ¿no? Pero mm. creo que al final de cuentas se confiaron demasiado y por eso dieron... ...la libertad a los ciudadanos... ...de poder llevar a cabo estos festivales, ¿no? Y lamentablemente... ...pues no lo hicieron con protección... ...se veían... ...yo vi algunas imágenes de... ...pues de muchas personas que pues, ...van al río precisamente... ...y se bañan, ¿no? Pero pues completamente a veces desnudos... ...estaban ahí según ellos pues, purificándose, ¿no? Pero... ...eran demasiada, demasiada la gente que se acumuló y entonces obviamente la confianza hizo que nuevamente pues se diera esta situación que están viviendo en India, ¿no? O sea, sí a veces decimos, ¿por qué no actúan el, el gobierno tan pido, no? Si ya hay mandado medicamentos, si mandaron apoyo, pero a veces también la distribución y qué pasa si hay personal que esté enfermo de eso, que no pueden llevar a cabo la distribución como se debería no como quisiéramos no pero y no, no es que los justifique, pero obviamente se tiene que tener una mejor coordinación, no importa el gobierno que sea pero que se tenga una mejor coordinación para poder manejar mejor la, la pandemia, no y sobre todo que nos confiemos
3: Sí, claro, y yo ya nada más agregaría, y pues no sé qué opinen, echamos una opinión rápida cada quien ¿No será, o sea, ya saben, yo siempre pienso mal y luego dicen, bueno, es el pesimista y todo, pero ¿no será que eso, eso nos está pasando acá? ¿Que nos estamos confiando de que la curva está bajando, de que estamos bien, ya estamos abriendo todo y de repente pueda venir algo así?
0: Es probable. Yo lo dije la semana pasada. Uh -huh. o sea, I, I called it. Y honestamente, yo creo que eso es lo que está pasando y desafortunadamente creo que eso es lo que va a pasar.
3: ¿Tú qué opinas, Charlie? Sí, yo también. De hecho, eh,
1: en, en la conferencia mañanera, que ahora ya sale los martes de El Pulso de la Salud y los jueves, que va Hugo lópez Gatel para hablar del tema de las vacunas, lo, lo, lo reiteran mucho, en seguidas ocasiones, ¿no? Que, este, que no se confíen, que no bajen la guardia, que efectivamente sí está bajando el nivel de contagio, las hospitalizaciones, o sea, sí se nota la disminución de, de contagios en, en toda la República, pero igual, o sea, hace mucho énfasis en no descuiden la sana distancia, o sea, sigan cuidándose, si pueden evitar salir de casa, pues no salgan, eviten hacer cosas que no son indispensables, entonces puede ser que sí se dé un... Una, nos, no digo, a lo mejor no llegar a lugar de la India, pero pues sí puede llegar una tercera ola si nos seguimos confiando y relajando las medidas de seguridad. Sí, es que mejor a cuidarnos.
3: Sí, sobre todo que, eh, digo, muchos, muchos doctores y científicos han dicho que lo que puede ser que esté pasando desde el principio del año es, mm, al fin y al cabo, la poca o mucha vacunación que hay ya y los contagios de la gente, o sea, bueno, lo, digamos que la resistencia, los anticuerpos o la inmunidad que desarrollaron las personas que ya se enfermaron, ¿no? Que obviamente no sabemos por cuánto tiempo es exactamente y depende mucho de muchas cosas, pero que si si ya partemos del supuesto que los enfer que las cifras no son exactas, ¿no? Y que ya había un lo que ya sabíamos que nos había dicho Gatel casi casi por 8, por 20 por no sé cuánto decía este pues seguramente hay mucha gente que se enfermó igual hasta ni sabiéndolo y pues está ayudando a que pues haya menos, ¿no? Digo, esperemos que sea así y como, como bien dicen mis compañeros, pues bueno, no hay que bajar la guardia y pues bueno, aunque haya este cosas este, que ya se puedan hacer, pues también usted pregúntese si realmente vale la pena si si es casi casi de vida o muerte no El exponerse y el exponer a su familia Y bueno, pues también si se tiene que hacer Pues se hará y haga todo con todas las, las medidas que se pueda Y si no, pues bueno, mejor, mejor dejarlo pasar no Pues bueno, muy interesante el tema de la India Muchas gracias Ale Lobato Vámonos a la siguiente noticia Y vámonos directamente a la noticia nacional Mi Charlie, cuéntanos Supongo que es la noticia de la, de la semana Cuéntanos Es
1: correcto Colapsa infraestructura de la línea 12 del metro. En la noche del lunes 3 de mayo ocurrió una tragedia en la Ciudad de México, específicamente en la avenida Tláhuac. Uno de los del metro cayó de un segundo piso al, ver, al vencerse una trave. Fuente de las estaciones Tezonco y Olivos de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Ante esta situación y minutos después del accidente, ambulancias, patrullas, policías... Peritos, bomberos y la Guardia Nacional, así como vecinos que se encontraban en el lugar para ayudar a atender a los heridos. Se hicieron dos accesos para que paramédicos con lesionados pudieran pasar, para que pudieran pasar a las ambulancias y dirigirse a los hospitales que ya tenían el código activado para atender emergencias. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la directora del Metro, Florencia Serranía y la fiscal Ernestina Rodoy llegaron al lugar de los hechos para conocer la situación y dar indicaciones. Mañana de este martes, Sheinman dio a conocer las cifras oficiales de las cuales constan de 65 personas lesionadas que se canalizaron a los distintos hospitales de la capital, de los cuales algunos llegaron en ambulancia y otros por cuenta propia, y se contabilizaron 23 personas fallecidas, uno de ellos pereció en el hospital en el que se encontraba. Dejó claro que ya están brindando apoyo a los lesionados y a los familiares de los deudos, con ayuda de la Fiscalía y de la Comisión de Víctimas, además de que Pueden marcar a Locatel para recibir más información. Por otra parte, comentó que para los usuarios frecuentes de la línea 12 del metro se podrán a su disposición 490 vehículos entre RTP, tolebuses y autobuses concesionarios, ya que la línea permanecerá cerrada completamente. Las cifras a las 11.30 de la mañana han, han cambiado. ...y a 73 heridos y afortunadamente se mantiene la cifra de 23 muertos. Marcel Lebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que era jefe de gobierno de la ciudad ante el momento en que se construyó la línea 12 del metro, señaló este martes que quien actúa con integridad no debe temer. Esta obra, la línea 12, fue entrega, entregada al gobierno entrante de la MX el 3 de julio del 2013, después de una revisión de siete meses. El que actúa con integridad no debe temer nada. Al, el que nada debe, nada teme. Pero yo estoy sujeto a lo que determinen las autoridades sobre los peritajes. Declaran la conferencia matutina eh, a este Marcelo Ebrad. Eh, y pues, híjole, ahora sí no, ahora sí no hay a quien echarle la culpa. Lo que les comentaba yo hace un momento, ¿no? Ahora sí, pues no es culpa de Fox, no es culpa de Calderón, no es culpa de Salinas, no es culpa del neoliberalismo, pues son lo que hicieron su, sus amigos, no su carnal Marcelo. Entonces, pues como lo comentó y lo ha reiterado en todas las mañaneras desde que ocurrió el accidente, que El gobierno de Claudia Sheinbaum cuenta con todo su apoyo y es muy específico hacia Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, el apoyo hacia ella, ¿no? Ya si el compa Marcelo sale embarrado o Mario Delgado o todas las personas que en su momento estuvieron involucrados en la obra, pues ya tendrán que tendrán que rendirle cuentas a la ciudadanía, ¿no? O puede ser lo que dijo Margarita Valdez, la senadora, ¿no? Que alguien maldadosamente fue y movió la columna, la ballena, para que se cayera. Digo, que es algo que cualquier individuo pueda hacer, ¿no? Hasta recargarte, ¿no? Y, o darle una patada. Entonces, pues, quién sabe. La verdad, este está bastante... Está bastante está está bastante complicado, este ahora sí no buscamos culpables, sino estamos esperando que los expertos, tanto de la fiscalía como los expertos extranjeros que contrataron pe Creo que son noruegos, van a este, uh -huh. van a esperar vale. el peritaje y dependiendo de ese, pues ya se va a buscar a, a los responsables. No antes, ¿no? No a, antes. Entonces, pues mientras las familias, he visto noticieros que pues no han recibido absolutamente ni un centavo, entonces, pues digo, si de por sí con el trabajo está complicado, con los sueldos escasos. Luego, que no te den un apoyo para atender a una persona y como comentaba Ale también, que pues no hay medicamentos, no hay, no hay material médico suficiente en los hospitales, tienes que pedirlos o a ya, o sea es, es, absurdo, ¿no? Pero bueno, veremos en qué acaba esta historia y ojalá salga para bien de todas las personas que fueron afectadas. En cuanto a los que fallecieron, pues bueno, ya no, ni más sentir pésame, y ojalá y, y, y se les resuelva y le resuelva pronto el gobierno y les dé una, una justificación que realmente valga la pena. No sé qué opine.
3: Sí, claro, es un tema que ya venía de, de tiempo. De hecho, pues yo en mi mente me acuerdo cuando eh, todavía como a mediados del o un poquito al principio del del sexenio Peña Nieto, que bueno estaba viendo viendo las noticias, el noticiero. Creo que todavía todavía no estaba Denis Merker, este estaba todavía López Dóriga, pero bueno, pasaban las escenas de de, de cómo llamaron. A, a, la, a rendir cuentas a, a Marcelo Ebrar, a, a Mario Delgado por todos esos temas que ya tenían, tenían bronca. O sea, la línea 12 siempre ha sido un tema. De hecho, este pues ahorita han salido muchos temas más, ¿no? Que ya se, nos habíamos como que tal vez olvidado. Eh, se lo dieron a tres empresas, este cambiaron este las ruedas de los trenes varias veces, iban a ser neumáticas o iban a ser de de ferrocarril, este, primero iba a ser subterráneo, luego dijeron que no, que iba a ser este eh, eh, en un piso superior, no sé cómo se llama eso, no soy experto en construcción, pero bueno, así como tramo se ve.
2: Elevado.
3: Exacto, eleva, un tramo elevado. Entonces sí, la verdad es que sí, sí, este es todo un tema. Y bueno, sí es una obra necesaria, porque digo, ahorita les voy a rápidamente, les cuento, en, en, la, en la portada del Reforma del día de hoy salieron... Desgraciadamente no son 23 como los habíamos comentado en ese momento Ya son 25 fallecidos Y bueno, pues muchos de ellos casi casi pues estaban a, a una o dos estaciones de llegar a su casa eh, y, y pues hablaron por teléfono a sus casas Y la verdad es que eso es lo que hace que sea más como más dramático y más estrujante Y que pues podamos pensar que cualquiera de nosotros o de nuestros familiares Pudo haber estado ahí, ¿no? Y eso también hace que pues la indignación no sea nacional sino mundial para que esto pues no vuelva a pasar, independientemente de los partidos que sean, ¿no? La verdad es que no importa quién gobierne, sino, y tampoco se trata de un tema, este, lastimero como lo, como lo se quiere manejar al, al mencionarlos, ni casi casi el pase de lista que hacía este Pigmeno Ibarra, no. Al contrario, es un tema de, pues bueno, pues era gente. Nosotros vemos las dos vías ahí, pero pues era gente que tenía familia, que todos los días salía para chambear y, y llevar algo a su casa, entonces la verdad es que sí no está, no está nada padre, ¿no? Eh, los voy a decir rapidísimo Brandon Giovanni Hernández Tapia tenía 12 años, estudiaba secundaria regresaba a su casa para ver a su mamá Liliana López García, 37 años gerente de una tienda de ropa iba a su casa, su hijo la esperaba para cenar Ismael Salazar Juárez, 42 años retomaba casa, padre de tres le decían el zurdo, fan del Cruz Azul incluso el Cruz Azul le mandó y le dedicó el partido de ese día este Imer del... Águila Pineda, 27 años, laboraba en la aduana del, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, retornaba a su hogar. Alejandro Mendoza Vega, 53 años, roquero, murió a cinco estaciones de su domicilio. Eh, Gabriela Ramírez Medina, 27 años, viajaba con su novio Juan Luis Díaz, quien también falleció. Juan Luis Díaz Galicia, 39 años, chofer en Coyoacán, murió en el hospital, novio de Gabriela Ramírez. Santos Reyes Pérez, 31 años. Albañil, viajaba con retraso tras festejar el Día de la Santa Cruz. Eh, Angélica Segura Osorio, 43 años. Empleada de una zapatería en el centro, iba a su casa. Miguel Ángel Espinosa Flores, 42 años. Venía del trabajo, avisó a su esposa que estaba cerca, no llegó. Nancy Lezama Salgado, 23 años. Fue de compras con su hermana, quien sobrevivió. René Jorge García Méndez, 76 años. Iba a su casa en Chalco de Domex. Eh, Gildardo Rodríguez Galicia, 53 años. Abordó el tren en Tezonco Diez segundos después Lamentablemente falleció Y Delfonso Barrios Castañeda 47 años, originario de Miscuic de Iba a casa eh, Miguel Ángel Vázquez Castellanos, 24 años, viajaba con su amigo Leobardo, este último pudo sobrevivir. Lorenzo Islas Soto, 60 años, albañil, iba a su casa en Valle de Chalco. Carlos Emanuel Pineda Bernal, 38 años, regresaba a casa. Cristian López Santiago, 41 años, abogado, estuvo dos meses intubado por COVID, regresaba a casa. Mario Alberto Bautista Sánchez, 25 años, trabajaba en Polanco, prefería el metro para evitar asaltos en otro transporte. Jesús Baños García, salió tarde del la fábrica, por eso viajaba en ese convoy. Melitón Velasco López, 48 años. Albañil, viajaba con sus dos hijos. Ellos sobrevivieron. José Luis Hernández Martínez, 60 años. Reparaba carrocerías en un taller de automotriz. Iba a su casa. Evarista, Evaristo Lucas Santiago, 56 años. Albañil, nacido en la ciudad de Puebla, viudo y con una hija. Iba a su casa. José Juan Galindo Soto, 40 años. Junto con su pareja, volvía del dentista. La trave aplastó su auto ella sobrevivió finalmente Sergio Valentín Rodríguez Salcedo 61 años limpiaba baños en el metro en la estación Tesonco, regresaba a su casa y pues bueno la intención no es pues no es más que pues que no se nos olviden y que se haga justicia sean los partidos que sean sean las personas que sean y que no le vuelva a pasar a, pues, a nadie más
0: Cómo lo ves, sale el gato. Ay, eh, sí es da, da un, un pesar especial escuchar las personas que que por ejemplo sobrevivieron. A mí me, me preocupan mucho ellas. Eh, como creo que les he mencionado antes, eh, yo soy psicóloga y hay un efecto. ¿Qué pasa en ese tipo de ocasiones? Que es el efecto del sobreviviente. Que es cuando tú estás en el mismo accidente o en la misma situación que una persona que fallece, te quedas pensando por qué yo sobreviví, por qué esa persona se fue, qué pude haber hecho, qué pudo haber cambiado. Los niños que estuvieron ahí, que, que, que ahora ya no tienen papá, la, la chava que se fue de compras con su hermana, ¿durante cuántos años van a estar con este sentimiento, ¿no? con esta pesadumbre? Y ver que ahorita, digo, ha sido un, un chiste, sí, porque tal vez sería tal cual un chiste, pero y, y, supongo que lo han visto en, en redes, que dicen que Peña Nieto hubiera estado ahí en la estación equivocada, pero hubiera estado en el metro. Y eso es cierto. Eh, creo que cualquier presidente anterior ha ido a las la zonas más afectadas a hacer acto de presencia, a brindar sus respetos en la zona para dar el reconocimiento a las víctimas, a los afectados, ya sean los que perecieron y los los que están hospitalizados, pero ha puesto su cara ahí en, en, en el lugar de los hechos. ¿Dónde, demonios, estaba el presidente? Qué bueno que la jefa de gobierno fue. Sí, a alguien le corresponde, es correcto, pero al final de cuentas, nuestro líder guiño-guiño, entre comillas, muy grandes, nuestro líder moral, es Andrés Manuel López Obrador. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no se salió de su palacio...? a ir a ver a la gente, a ir a mover tantito, a hacerle al güey, y a hacer acto de presencia. O sea, en verdad, ¿qué tan ocupado estaba? Esa es lo que, la única pregunta que me queda. Ojalá que eh, el peritaje que hagan la, los personas noruegas especializadas que, que vienen a esto que también por cierto consideran un gasto totalmente innecesario tomando en cuenta que en México contamos con grandes grandes agencias de peritaje con una cantidad de, de, de asociaciones de, dadas por los por los uh, las derrumbes que ha habido a, a, a por los temblores que todos sabemos que han ocurrido en México, que podrían brindar su conocimiento y no lo hacen, ¿por qué recurrir a ellos? ¿Y
3: Charlie?
1: Ah, es Ah Bueno, comentando un poquito de, de lo que decía Ale, de por qué el presidente, de hecho en la conferencia mañanera de hoy, un reportero le preguntó por qué no va, y es que él dice que él no va porque él apoya de otra manera, que él no va a tomarse una foto o sea, sigue pensando que ir al lugar donde son los hechos es irse a tomar una foto, ¿no? O sea, si él tiene otra mentalidad diferente, no que te vayas a tomar una foto, yo creo que es la último que piensas, ¿no? Ah, y
2: pues así si como sigue pasó haciendo ahorita... Tiras, ¿no? Sigue haciendo tus tiras sí. y ahí se toma la foto, ¿no?
1: No, y inundó, inundó este, poblaciones en, en Tabasco y, y pues no anda metido entre los charcos Porque él dice que no es de foto, ¿no? Pero pues anda en helicóptero circundando las zonas, ¿no? Entonces, pues vaya es, es, una, es una una descripción gráfica de lo que es este gobierno Nada más era el comentario, Ale Gracias
0: Gracias, Charles
3: Sí, la verdad es que sí, está, está complicado ¿Tú cómo lo ves, este Maru Macías?
2: Es, es, es en verdad lamentable la situación por la que pasaron y siguen pasando las personas que sobrevivieron a este accidente y que efectivamente pudo, se pudo haber evitado. ¿no? Creo que muchos han escuchado decir que ha sido como que la crónica de un accidente anunciado, Prácticamente desde que se inauguró esa línea. De hecho, yo tuve, este, pues cuando también estaba trabajando allá en la Ciudad de México, eh, tuve que ir precisamente cerca de allá de Tlahuac y tomé esa línea. De verdad sí se sentía un, un peligro. No era tan como tan segura como las otras líneas. Y mira que es la más reciente. Y el mantenimiento que se les da o que viven las estaciones, pues, es muy caro, ¿no? Y cuando viajaba en el metro, había veces, en ocasiones que entramos, que te hacías o te deberías ya de hacer 15 minutos, y llevas llegabas a estar hasta una hora por la energía, que porque llueve, porque eh, hay problemas con el, la electricidad o porque ya hubo un incendio en alguno de los vagones... Mucho humo Entonces lamentablemente Todo esto ya viene como que Desde años atrás Entonces Y que las autoridades Este No hagan algo Recuerdo que cuando comencé a utilizar El metro este, Costaba creo que dos pesos Y se justificaban el, el subir El costo del boleto Para precisamente darle El mantenimiento necesario ¿No? se sube el boleto, el costo del boleto y sigue estando exactamente igual, o sea no ves alguna, alguna diferencia de, de mejoras, ¿no? los mismos retrasos, falta de mantenimiento en los este en los vagones, entonces sí, eh, este es lamentable la situación por la que, por la que estamos pasando porque esta sí es una, una tragedia, ¿no? una tragedia muy 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 lamentable y en verdad que que, que lamento la pérdida de, de estas 25 personas que de algún modo salen para poder sobrevivir. Y pues es, es, es difícil, ¿no? Y como dicen, pues si lo bueno es que el presidente apoya a los pobres, ¿no?
3: Sí, y no, y bueno, aparte, digo, yo ya nada más destacaría el, el tema de que. Eh, como bien se ha dicho en muchos noticieros, en muchos lugares, mesas de, de debate, el problema no solo, digo, evidentemente las 25 personas que comentamos hace rato, pues bueno, sí si son, pues es lo más lamentable que hay, pero también, este, como dice Ale, las familias de los 70, 70 y tantos heridos y uh -huh. toda la gente que no va a poder ocupar esa línea hasta que la arreglen, investiguen y hagan todo lo que tengan que hacer, porque, pues... Obviamente, y como de una manera natural, cuando ya está el metro, pues bueno, muchas de las de las alternativas que pueden ser peceros o, 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 o camiones, combis, pues bueno, tienen un, cierta demanda, pero no para la, o sea, complementaria al metro, ¿no? O sea, no sustituye sí. al metro. Entonces, si de que... Y
2: acorta, perdón, Peter, y acorta mucho el tiempo. Sí, claro. De, de Tláhuac a la... De que llevas a, al punto más cercano de... De, de la ciudad, luego a veces en ese tramo se tardaba en transporte normal, metro, es que diga en, en el microbús o en el troll, en lo que sea, como dos horas o dos horas y media. Uh -huh. Entonces el metro bajó mucho el tiempo y eso pues ayudó que también mejorara la calidad de vida de, de las personas que usan este transporte, ¿no?
3: Sí, claro. Y bueno, lo decía. Había de los primeros días que no hubo estación y que pusieron lo que dice, lo que nos comentó Charlie, todos los camiones pa, este extras y todo eso. Pues no, uh -huh. no se dan, no se dan abasto, obviamente. Uh -huh. es, eh, muchos de ellos, los que ponen el metro no los cobran, pero los que no ponen el metro sí se cobran. Entonces, obviamente, este, aumenta el costo para trasladarte y aumenta, como bien dice Maru, el tiempo. Había gente que trabajaba en Reforma Literal en Reforma en el centro Donde está el Ángel Digo, no, Nunca dijeron la altura Pero este, se hacían, podían hacer 40 minutos desde Tláhuac Bueno, la estación Olivos a Reforma Y pues ahora se lo están haciendo como en 3 horas 2 horas 40 como bien dice Maro Entonces sí está complicado Y aparte pues le partes, le partes Ahora sí que le partes la cara A todas esas personas que ocupaban y que yo creo que no el dato que dio la directora del metro que es otro tema este porque da para mucho más este, <risa> de 200 mil personas diarias en la línea yo creo que es muy poquito yo creo no sé dice que son que lo ocupaban solo 200 mil personas diarias no yo vamos a se ven no las imágenes que es un mundo de gente mucho más que esas mil, ¿no? Y para ubicarnos, digo para todos los poblanos, cuando uno va llegando a la Ciudad de México, y pasa la primera caseta, es, digo la segunda caseta, perdón. Este, ya uno ve de un lado izquierdo pues asocia mucho Chalco, ¿no? Pero este tema de Tláhuac está todavía como en paralelo más para allá de Chalco, ¿no? más, sí, sí. más sí. al fondo. Entonces, este pues es aún un poco más lejos O sea, no está más pegado a Puebla Sino está más pegado al Estado de México Pero realmente es una zona Pues muy lejos, o sea, está más lejos que Iztapalapa Que yo ya pensaba que Iztapalapa estaba lejos del centro de México pues, <risa> Imagínate, está más cerca de... Tláhuac
2: está más lejos
3: Está más lejos y estás muy cerca de Chalco, ¿no? Digo, hay una carretera todavía que, co que conecta Chalco con Tláhuac Pero este... Pues sí, estaba viendo hace rato en el Google Maps el liste de que de, de está casi casi donde termina Tlahuac. Entonces sí está, está complicado. Digo, aunque las distancias son menores, pues obviamente la población es más, el tráfico es más, entonces está, está, está bastante complicado. Pues bueno, pues muy interesante el tema. Ojalá y haya justicia para las víctimas, justicia para eh, los heridos. Y este. Pues que no vuelva a pasar, ¿no? Incluso hay uno de los directores del metro anterior que dicen que hay otra línea que tiene riesgo de colapso. Ya lo dijo en medios. Ojalá y también tomen, tomen esas, esas cosas en cuenta, ¿no? Pues bueno, pues vámonos a la, a la última noticia del podcast. Cuéntanos, varo Macías, ¿qué nos traes en la noticia local?
2: Sí, pues después de posponer inicios de campaña, el Instituto Electoral del Estado de Puebla Avala candidaturas y arranca campaña Se ha dado a conocer que todos los actos de campaña en el estado de Puebla Que estaban programados para el pasado martes 4 de mayo Fueron suspendidos debido a que el Instituto Electoral del Estado No cumplió en el plazo que marca la ley Para dar la aprobación de, de registro de las candidaturas A diputados locales y presidentes municipales sin embargo, el Instituto Electoral del Estado regaló durante la madrugada de lunes la sesión especial que dejó en receso y aprobó las solicitudes de registro de las candidaturas de los 217 ayuntamientos y las 26 diputaciones locales por mayoría relativa, por lo que se pudieron empezar las campañas para competir por las presidencias municipales y el Congreso local. Cabe recordar que los candidatos locales a puesto de elección popular contarán con 30 días de caña, la cual debe adaptarse a las exigencias de salubridad sin eventos o mítines masivos presenciales y hacer uso al máximo de las redes sociales. La transformación continúa, es el eslogan de la candidata a la alcaldía por Puebla, por Morena Claudia Rivera Vivanco, quien arrancó en redes sociales como parte de su campaña. A través de un video de 30 segundos que muestra parte de la capital poblana, se detalla que hoy inicia una nueva etapa para Puebla, y lo que hemos vivido nos ha fortalecido e reinventado sigamos demostrando que juntas y juntos lograremos lo que sí. Por otra parte, el representante de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional de la Revolución Democrática, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, el candidato Eduardo Rivera Pérez sentenció que «estamos listos para corregir el rumbo de Puebla». ...desde sus redes sociales... ...sin hacer comentarios... ...a sus contrincantes... u opositores... ...por otro lado... ...el abanderado del partido... ...encuentro so solidario... ...el P... Alfredo, ...Alfredo Victoria... ...también se fue por lo tradicional... ...y en un crucero de la capital poblana... ...emprendió el camino... ...rumbo a la alcaldía... ...ahí... ...aprobó... ...por el dirigente estatal del partido... Francisco Ramos Montaño y el diputado federal Fernando Mancilla Prieto, repartiendo volantes para dar a conocer su propuesta política. Por otro lado, desde San Andrés a Sumietla, el candidato a la presidencia municipal por la del Partido Verde Ecologista, Roberto Luis Esparza, mejor conocido como el CAPI, arrancó su campaña entre consignas y banderas de color verde, Mencionó, mientras unos se pelean y viven peleados y se pelean con todos, nosotros vamos a hacer la mejor alianza con los ciudadanos. Vamos a hacer el mejor equipo con los ciudadanos y vamos a ganar pop -pod. Vamos a volver campeona a la ciudad de pod. Y pues con esto, pues damos inicio a <ríe> las campañas por el municipio, ¿no? Y pues vamos a empezar a escuchar todas las las propuestas de todos los es, aspirantes a presidentes municipales, y no solo de Puebla, ¿no? También en ocasiones nos llegan de los vecinos de los municipios eh, vecinos y también de otros estados, ¿no? Que ya han estado ahí también con la campaña en su debido tiempo para otros para otros municipios y otros estados, ¿no? de la República Mexicana. O sea, a ver, Vamos a ver qué nos, qué nos espera en, esta, en este mes de campañas electorales.
3: Así es, Maru, pues sí, ya empezaron las campañas locales, ¿no? Eso es importante eh, decirlo, ¿no? La, la, en la semana me, me preguntaba a mi papá, oye, pero es que porque unos ya empezaron y otros no, ¿y cómo está? Bueno, pues básicamente es empezaron y tuvieron prácticamente, van a tener dos meses de campaña los eh, aspirantes a un puesto de elección popular federal, es decir, los diputados federales. Eh, por eso son las elecciones más grandes de la historia, como lo anuncia el INE. Son todas las diputaciones federales, gobernadores donde aplique. Obviamente aquí no, no, no se hará elección a gobernador. Eh, y, pues bueno, el día de... Pues sí, básicamente el martes sí empezaron las campañas, este, un poco tarde, pero empezaron. Muchos querían casi, casi a las 12 con uno del el primer minuto del cuat, del martes, pues bueno, pues arrancarse no se pudo, fue un poco más, más, tarde, pero pues estarán empezando los candidatos a las a los 217 ayuntamientos del estado de Puebla. ...y a las 26 diputaciones locales por mayoría relativa, ¿no? Entonces, pues sí, va a haber bombardeo. Entonces, básicamente, usted va a ir a la urna. Si, por ejemplo, usted vive en Puebla, en Puebla capital, en el municipio de Puebla, irá y votará por eh, su alcalde o su presidente municipal, por su diputado eh, local y por su diputado eh, federal y me parece que, bueno, estaban anunciando que para el tema federal va a haber una boleta para, este eso sería bueno que un poco más cercano para los de representación proporcional por partido, ¿no? Eso lo, 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 lo investigaremos y les, yo creo que les vamos a traer a un especialista que diga exactamente cuántas boletas le van a entregar el 6 de junio y de qué van a hacer para que usted, pues bueno, ya sé que es para algunos es tedioso, pero para que usted revise, vea y vote por quien usted quiera, pero vote. ¿No? eso es lo que yo yo le diría no este obviamente como lo ha dicho pues todo mundo pues hay varias opciones pero pues básicamente hay este pues dos no la continuidad de las personas que están en el gobierno o buscar otra opción básicamente son esas dos esas dos este pues, vías, ¿no? digo, la opción puede ser ya sabe que hay unos que dicen que hay periféricos de del partido en el poder otros dicen que no es así pues bueno, eso ya cada quien lo tiene que decidir pero bueno, hay otros partidos aparte del, del partido del presidente, ¿no? entonces, básicamente ahí estaría ahí estaría el dilema ¿cómo ves mi Charlie?
1: híjole, la verdad ya, ya, ya empezó lo bueno Ya van a empezar a llenar la, las, este, las calles de, de basura Las entradas de las casas, los buzones pero bueno, aquí lo importante, y como bien lo comentabas, es que la gente salga a votar, ya quiera, ya sea que quiera la continuidad o que quiera un cambio, pero que salgan y voten, que no den por sentado que, pues ya no, pues ya está esta señora, pues ya que quede, o que queremos que cambie la otra, pues no creo que gane. Entonces, mire, no lo deje al azar, no lo deje a la suerte y vaya a las urnas el 6 de junio y vote por la opción que considere que es más adecuada para la ciudad. Pues mi comentario No sé qué opinen Sí, claro eso, ¿no? Y la verdad
3: es que también Este, bueno Pues pregúntese Qué le hace falta De sus servicios públicos Porque acuérdese que Pues el ayuntamiento Del municipio Donde esté Pues es la primera cara Al ciudadano Y es la que Principalmente se ocupa De los servicios públicos Como, pues Digo, dependiendo Cómo esté el agua ¿No? Pero aquí el agua La, la maneja agua de Puebla Pero Pues al Este eh, Pavimentación Recolección de basura Baches el tema de los perros este muertos, este tala de árboles, mantenimiento a, a los parques que haya en su colonia, este, las áreas de esparcimiento, los gimnasios al aire libre que independientemente de que los haya puesto, pues siguen y están, están ahorita, entonces este, pues todo eso, pues échese un, échese un clavado, y pues la verdad es que, este, pues que no decidan por, que nadie decida por usted y salga y, y vote, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Ale Lobato?
0: Pues mira, yo sí eh, haría un llamado un poquito más amplio. No sé lo que salga ni que voten, sino que por favor, 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 razonen su voto. ¿Sí? Porque tal vez, no lo sé, Charlie me sacará de la duda. No creo que eh, el Capi haya sido el mejor jugador de fútbol de Puebla No lo sé, corrígeme si, si lo fue Pero... Pero sí
3: puede ser uno de los mejores O sea, yo creo que sí puede estar en el top ten.
0: Ok ¿Cómo eso lo califica para ser un gran presidente municipal? I don't know Luego lo, El otro señor El señor Victoria Alfredo Victoria, no tengo el gusto. Un doctor, ¿sí? este, eh, Prometo a, eh, investigar un poco más acerca de él. Y luego queda la familia Rivera, que desafortunadamente no son Jenny y Lupillo, porque con gusto votaría por Jenny, pero... Um,
3: pero no por Lupillo, ¿o cómo? Pero
0: no por Lupillo, <risa> no. <risa> Se todos los ojos de Belinda. Eso me hace creer que no tiene un muy buen sentido común. Pero um, al final de cuentas... Eh, yo, yo sí creo, honestamente, eh, desde luego cada quien tiene su opinión, eh, que está entre la señora Claudia Rivera o el candidato Eduardo Rivera. No hay de otra, ojalá que no haya de otra. Porque desafortunadamente son los perfiles que ya saben a lo que van, que ya sabemos a lo que le tiramos con ellos, que ya sabemos que podemos... O sea, ya tenemos así de, de... los hemos visto actuar a cada uno en su momento. A los dos en solamente una condición igual, que es que tuvieron a su, al gobernador eh, de sus momentos en contra, ya sea Eduardo Rivera con Rafael Moreno Valle, que todos sabíamos que estaban peleados, aunque eran del mismo partido y fueron abanderados por porque sea, pero... Lo mismo estamos viendo con la señora Claudia, la señorita, o sea, con la persona Claudia Rivera, con el gobernador, eh, perdón, oh, 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 es Miguel Barbosa. Eh, entonces, este, eh, por favor, si van a, a votar, traten de hacerlo de esos dos, de alguno de esos dos. Es lo único que pido. Tal veces es mucho pedir, pero dejemos de darle dinero a partidos. Ridículos, que no tienen fundamento, que ya son un chorro, que no sirven para nada más que para gastar nuestros impuestos. Ya, vámonos por la segura, ya, por Dios. Ya, suficientes partidos.
3: Ah, yo creo que más de un politólogo se está jalando los pelos por tu punto de vista, pero muy respetable. Eh, estamos en un sistema de partidos y, pues, desgraciadamente, pues puede ser que uno pequeño puede ser otra opción, ¿no? Entonces, digo, no, no estoy diciendo que lo sea. Pero por eso están ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo les sigo diciendo Vote, mejor vote Porque justamente, seguramente ales iba a ir Y ya le dijo entre cuáles está entonces, Tal vez muchos están así Entonces, pues Alguien va, va a decidir La mayoría va a decidir por usted Entonces mejor vaya, razone su voto En eso sí estoy de acuerdo, vaya Y este pues no deje de hacerlo ¿Tú cómo lo ves, Maru Macías?
2: <risa> pues es necesario que todos salgamos a votar, eso es una realidad y obviamente debemos de conocer las propuestas de los candidatos. Eh, sabemos que hay la historia, a veces también nos dice que hay candidatos que pues, también además nos prometen, nos prometen, no cumplen nada, pero también conocemos la historia de quienes sí han cumplido, ¿no? con lo que han este, prometido, entonces pues nada más es eh tener bien claro las propuestas y pues dar nuestro nuestro voto, ¿no? Que es lo más lo más importante que tenemos que realizar como ciudadanos.
3: Efectivamente, pues sí. Pues sigamos adelante y bueno, ojalá y también, este, digo, lo que también pedimos los ciudadanos es coordinación Independientemente de los partidos, o sea, una vez que ya pase el pase la elección O sea, debe de haber coordinación con el gobernador que va a tener tres años más Que es, este bueno, que va a cumplir su sexenio, que es el Luis Miguel Barbosa O sea, necesitamos y queremos y pedimos, yo creo, todos los ciudadanos ...que independientemente del partido al que pertenezcan los presidentes municipales... ...pues haya coordinación con el gobierno estatal para pues, el bien de todos los, los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, se va a poner interesante... Vamos, ...vamos a darle seguimiento, ya en un mes sabemos quién va a ser los presidentes municipales... ...de todos los municipios del Estado de Puebla. Y bueno, estamos llegando al final del podcast de Criterio Diario... No sin antes recomendarles la síntesis de los criterios del martes y de lunes eh, Y bueno, pues siguiendo con el tema de elecciones En Parlamento Abierto, Josimar Alejo sigue con su recuento Para votar mejor, revisemos propuestas Es importante decir lo que es de legislativo eh, Esta es la parte 5, el PT, Partido del Trabajo ¿no? este partido que estuvo a punto de perder su registro en la elección anterior, pero bueno, con un recuento, pues pudo este, estar eh, de vuelta en las boletas, y sobre todo, un dato que da eh, Yosimar Alejo, que es uno de los partidos pues, más viejos en su registro, eh, dentro de nuestro sistema electoral de partidos, entonces siempre ha estado ahí, ¿no?, este muy muy como minoría y lo que lo que querramos, pero pues ahí está, entonces sí vale la pena pues, leer qué propone, ¿no? Obviamente va en conjunto con Morena en muchos estados, en muchas coaliciones, pero en otras va pues solo, ¿no? Entonces también es importante revisar el criterio de esta semana para votar mejor. Revisemos propuestas, es la número 5, Partido del Trabajo en su Parlamento Abierto de Yosimar Alejo. Y bueno, eh, en su consultorio abierto, eh, Paul Bonilla nos comparte Lowenstein y por qué el poder se ha vuelto incontrolado. Esta semana Paul Bonilla se cuestiona sobre la constitución, la división de poderes, nuestro papel en la sociedad y otras cosas, todo desde la perspectiva de un pues, gran autor que se llama. que se apellida Lowenstein que nos llama a tener una noción de constitución y creer en el modelo del tren llamado democracia representativa. Sin duda muy interesante el criterio de Paul Bonilla esta semana en su consultorio abierto, no se lo pierdan. Y el día lunes en su collage nuestro compañero... Jaime Arromano nos compartió el Día del Albañil. Como bien lo menciona Jaime, el pasado lunes 3 se celebró el Día del Albañil y al mismo tiempo el Día de la Santa Cruz, como históricamente eh, tiene que ver este día con la leyenda de la emperatriz Elena, madre del emperador Constantino, y cómo fue el propulsor del cristianismo en el Imperio Romano y cómo ella, ella encontró en Tierra Santa tres cruces y fue testigo de cómo una de ellas parecía ser generadora de milagros, por lo que la, la llevó a Roma. En Puebla, la iglesia dedicada a la Santa Cruz eh, cuenta con varios cuadros que son dignos de una visita. Si no lo ubica, la iglesia de la Santa Cruz está frente al este que llamamos Garibaldi de Puebla y... Eh, junto a Casa Aguayo que es donde despacha actualmente el gobernador es una eh, iglesia que tiene pues mucha historia no se pierda Día del Albañil en el collage de Jaime Arromano de esta semana y finalmente en Entras a una librería y Angélica Lobato Torres nos comparte Busco entender a mi abuela como nos comenta Angélica en las columnas anteriores, después del equinoccio de primavera, se dan en su casa una serie de festejos de cumpleaños en su familia. En esta ocasión decidió dedicarle a su abuela esta columna, ya que ella es una mujer complicada con miles de historias paralelas que llevan al mismo lugar un gran y profundo sentido de responsabilidad y amor incondicional. Tal como su libro favorito, Rayuela, de Julio Cortázar. Eh, Julia es un ejemplo de que los clásicos siempre son mejores Y cabe hacer también eh, la aclaración que bueno Rayuela es un libro que se puede leer eh, Pues tradicionalmente en el orden normal, en un orden que el autor sugiere O como tú quieras leerlo Entonces la verdad es que si no han tenido la oportunidad de leer Rayuela El libro favorito de Julia, la abuela de Angélica Lovato y también de Alejandra Lovato entonces, eh, pues se los recomendamos ampliamente. No se pierda, busco entender a mi abuela en Entras a una librería y por Angelica Lobato. Y hasta ahí los criterios de esta semana. Y bueno, pues hemos llegado al final del podcast del criterio diario, no sin antes eh, compartirles las recomendaciones de fin de semana de nuestros. de todos nuestros colaboradores del podcast y también la sugerencia musical que está en nuestra playlist de Criterio Diario en Spotify. Si quieres, empezamos contigo, Omaru Macías. ¿Qué nos vas a recomendar para este fin de semana?
2: Sí, claro, pues mi recomendación eh, es un anime, se llama Levanta el Viento. Es donde un animador, Hayao Miyazaki narra una historia de varias décadas inspirada en la vida de... Hiro Orishoki, diseñador de Cero, el avión de casa de la Segunda Guerra Mundial, eh, la pueden encontrar por Netflix con una duración de dos horas con seis minutos aproximadamente. Una historia bastante interesante y recomendada para verla en familia, ¿no? Entonces, para todos los niveles. Entonces. No hay no hay censura en esta en esta en esta, en esta película y eh, mi canción es eh, un print de the news me gusta mucho el grupo eh, es un, un grupo orgánico eh, siempre con temas bastante polémicos y pues eh, pues que trata también mucho de expresar los sentimientos de al no no dejarse controlar por el gobierno y muchos de estos temas y la verdad es que está bastante interesante sus álbumes entonces por eso la la mi recomendación para el playlist de criterios
3: perfecto Maru Perfecto con las con tus recomendaciones Y bueno, pues vámonos directamente Bueno, también antes de pasar con Ale Lobato Les quiero recordar que estas recomendaciones Las pondremos cada uno en nuestras redes personales Cuando compartamos el podcast de Criterio Diario Por si se nos va ahí la, la pronunciación de algo O de dónde, de dónde sale O de, a dónde lo pueden encontrar Pues ahí se los ponemos para que no haya ningún inconveniente eh, Si quieres vamos contigo Ale Lobato ¿Qué nos vas a recomendar?
0: Pues para este fin de semana, tomando en cuenta los próximos festejos, eh, les sugiero que vean Brave o Valiente en Disney Plus, la historia de Mérida, una de las princesas con el cabello más rebelde de, de Disney. Eh, que es una historia de una. Podríamos decir chava, aunque es. Creo que de las mayorcitas, tiene los 18 años de las princesas de Disney donde sus padres hacen una justa para que las diferentes casas de Escocia puedan presentar a sus hijos para ser los futuros esposos de Mérida. Y eh, ella pelea. Bueno, ella dice que no, ella no se quiere casar. ¿Qué por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué hells? Y bueno, se desarrolla una historia paralela donde la madre le dice que tiene que cumplir con lo que se espera de ella. Y cuando yo vi esa película la primera vez, me recuerdo tanto a mi tipo de relación con mi mamá. Una relación amor o oh, amor, no odio, pero amor, choque, <ríe> muy continuo porque éramos muy diferentes. Y este, y con bueno, el cabello también, incontrolable, incontrolablemente chino, también me recuerda mucho. Veo, veo mucho de mí en Meida. Y esa es mi recomendación, Disney Plus, Valiente o Brave. Si la pueden ver en Inglés, por favor inténtenlo, porque es un acento escocés, maravilloso. Escocés irlandés. No me acuerdo muy bien. Um, pero es maravilloso la pronunciación. Es muy difícil de entender. Pero que lo que se hiciera. Que hiciera Disney el esfuerzo por llevar artistas que prestaran su voz. De, de estos países eh, para que la pronunciación fuera perfecta siempre es un, un detalle que se valora mucho y se agradece y bueno, la canción es Atlas versión cantada por Beyoncé del soundtrack de la película Cadillac Records esta es una canción muy bonita y de hecho, si quieren también ver la, la interpretación de Beyoncé fuera de la de esta película pueden verla en el baile que se hacía de inauguración para el segundo mandato de Barack Obama cuando está bailando con Michelle Obama. Eh, Bion la está interpretando y casi se pone a llorar. Es maravilloso. Yo amo ver ese video. Ese lo pueden encontrar en YouTube. Se lo recomiendo ampliamente.
3: Perfecto, Ale. Pues muchas gracias. Y. Este, vamos directamente con las recomendaciones de Carlos Vázquez
1: Claro que sí, con mucho gusto eh, Para este fin de semana yo les recomiendo una película Está en Netflix, es película mexicana eh, Se llama Dime Cuando Tú La verdad es una película entretenida Bastante digerible y dura hora 40 minutos ...y dentro de esa de esta película, hay, la verdad tiene muy buen soundtrack... ...y escogí la canción de Tu Cárcel de los Bookies. ...la verdad, muy muy buena, bueno a mí me gusta mucho esa canción... ...y pues después de ver la película, pues la elegí para que estuviera dentro del playlist de, de Criterio Diario.
3: Perfecto, mi Charlie, pues muchas gracias... ...y bueno, pues yo finalmente les quiero recomendar de el tema musical... Les quiero recomendar una canción Que es una nueva versión de una canción Cuando pues, yo era muy joven Tal vez era chavillo este, Los que seamos como de contemporáneos de edad Pues seguramente se van a acordar eh, se llama, La canción se llama Lemon Tree Y ahora la versión es con digo La verdad es que sí, sí me siento viejo Porque no los conozco Es Pecho Davey Bow Will J ¿no? Pero la verdad la canción pues, es la esencia Está muy buena es la clásica ¿no? de Lemon Tree entonces pues se las comparto si tienen curiosidad pues este véanla en la eh, playlist de Criterio Diario en Spotify y bueno pues retomando a nuestro compañero y amigo eh, columnista de Criterios Ingo E. Kobe. les quiero recomendar porque está en Prime y creo que muchos tienen Prime el sonido del metal Sound of Metal es pues si no lo sabían, pues les cuento un poco la síntesis El baterista Rubén comienza a perder la audición Cuando un médico le dice que su condición empeorará Rubén cree que es el fin de su vida y de su carrera Su novia Lu ingresa al, al, al expedito a reval, reval, rehabilitación para sordos Para que lo ayude a evitar una recaída y adaptarse a su nueva vida Tras ser bienvenido y aceptado tal como es Rubén debe elegir entre su nueva vida y la vida que una vez conoció O sea, aparte de la música que es por lo que se ganan nuestros compatriotas el Oscar, pues bueno, también la, la película está, está buena y pues bueno, se la recomiendo. Dense el tiempo, no sean como nuestro presidente que ay a ver si tengo tiempo la, la veo, pues no véala, le quita 120 minutos, me parece que son. Entonces, este, ah, no, do, sí, 120, 121 minutos, porque son dos horas con un minuto. Entonces se la recomiendo mucho. Eh, pues también eh, un, eh, tiempo de sano esparcimiento ¿no? y, y ver por qué, por qué Estaba nominada Para el tema de la cinta sonora ¿no? Bueno Pues hemos llegado al final Del podcast eh, No sin antes pues agradecerles que estén con nosotros Y bueno pues los vemos el próximo Viernes para este, pues Comentarles lo, lo mejor Y lo más reciente de todas Las noticias que estén En criteriodiario.com Muchas gracias Maru Macías
2: Gracias, que tengan un bonito fin de semana y recuerden seguir cuidándose. Usen su cubreboca y su gel antibacterial si llegan a salir.
3: Perfecto, muchas gracias, Maru. Muchas gracias, Ale Lovato.
0: Gracias a ustedes, que tengan un bonito fin de semana, tomen buenas decisiones y usen el sentido común. Que recuerden, no es tan común.
3: Efectivamente, y muchas gracias, este Carlos Vázquez, Charly Vázquez. Que tengan
1: un fin de semana y no se les olvide ver los partidos de repesca que se van a llevar a cabo el día de mañana eh, Atlas contra Tigres, Santos contra Querétaro el día de mañana y el domingo León-Toluc y Pachuca-Guadalajara eh, Los de mañana son a las 7 y a las 9, igual los del domingo, 7 y 9 de la noche para que los que son este, fanáticos del Atlas, del Tigres, Santos, Querétaro, León, Toluca, Pachuca, Guadalajara no se pierdan esos partidos. Y
3: todos son a un solo partido, ¿no, mi Charlie? sí,
1: sí, solamente son partidos. El es? que gane ya ¿Mata? se va a dar las señales. Exactamente.
3: <risas> Así es, pues no se pierdan también eso. Y bueno, pues yo les quiero hacer extensiva una felicitación a todas las mamás que nos hacen el favor de escucharnos, eh, a todas las este, abuelas, mamás, tías ¿no? que tienen la dicha de serlo y que a los que tienen la dicha de tenerlas todavía en sus vidas, pues vayan y abrácenla. Y las que no, pues bueno, eh, pues tengan un, un momento para recordar todo lo que, eh, gracias este, a Dios nos compartieron y enseñaron, ¿no? Todas ellas. Pues les mando un abrazo, eh, pásenla bien, de verdad, cuídense. Siempre es bonito estar en familia, pero si no es lo mejor, pues dejémoslo para otro otro momento. Si son muchas personas en la familia, si son mucha gente que no vive en la misma casa, si esas personas también salen mucho, pues entonces este, pues, tratémoslo de hacer de la mejor, de la mejor manera, la más segura, ¿no? Este, espacios abiertos, casas ventiladas, este pásenla bien, pero cuídense, ¿no? Pues muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.
2: Bye. bye. bye.